0: Vous cherchez à perdre du poids en 15 jours parce que vous vous sentez mal dans votre corps. Vous sentez que vous n'êtes pas assez en forme à chaque marche que vous montez. Et vous savez que si le résultat ne se voit pas assez rapidement, vous allez abandonner. Alors oui, comment perdre du poids en 15 jours, ça paraît être une promesse digne des lobbies qui cherchent à vous vendre des poudres miraculeuses. Mais ne vous trompez pas, en comprenant comment fonctionne votre corps, c'est en quelques jours seulement que vous arriverez à perdre du poids. Évidemment, je ne vous vendrai jamais un rêve inatteignable, donc que les choses soient bien claires, vous pouvez très facilement perdre du poids sans le reprendre en 15 jours, mais il vous faudra être un petit peu plus patient pour atteindre probablement le corps que vous méritez et que vous visez. Nous allons voir comment y arriver très simplement et surtout, attendez bien jusqu'à la fin pour connaître mon astuce personnelle qui permet de rester sec toute l'année depuis plus de 15 ans. Je m'appelle Mathieu et aujourd'hui, on va voir ensemble comment perdre rapidement et simplement du poids. Pour être capable de jouer avec votre poids comme vous l'entendez, je veux dire par là passer facilement d'une perte de poids à une prise de muscle ou à un maintien de votre physique s'il si vous convient, il vous faut obligatoirement comprendre ce qu'est le métabolisme basal et comment s'en servir. Pour résumer le métabolisme basal de la manière la plus simple possible, c'est le nombre de calories minimum dont votre corps a besoin pour vivre, Donc l'énergie dépensée pour faire battre le cœur, permettre de réfléchir, maintenir votre corps à la bonne température, etc. Certains gèrent mal leur perte de poids et doivent passer en dessous de ce seuil. C'est une énorme erreur pour deux raisons. Alors déjà, je l'ai déjà dit, c'est le seuil minimum pour que votre corps survive. Alors oui, on peut rester en dessous de son métabolisme basal à un moment, mais à quel prix On va commencer à avoir du mal à réfléchir, on va être épuisé et surtout, on va faire baisser son métabolisme qu'on cherche au contraire à augmenter autant que possible. La deuxième raison, je viens aussi de le dire, votre métabolisme basal risque de chuter, ce qui rendra toute perte de gras encore plus difficile. Le but est toujours de l'augmenter au maximum. Donc la première question qu'on se pose ici, c'est comment calculer son métabolisme basal Alors, il y a plusieurs méthodes qui se basent sur le sexe, l'âge, la taille, le poids de la personne concernée, mais personnellement je vous en conseille une seule, c'est devenu une référence, c'est la formule de Harris et Benedict. Alors, je ne vais pas vous proposer les calculs ici, je vous laisserai le lien euh, de, de l'article correspondant, c'est des calculs à faire en podcast, ça serait un peu compliqué de suivre. Le déficit calorique. Alors, histoire que les choses soient bien claires, le but n'est pas de compter ces calories pour en apporter juste assez pour être sur votre métabolisme basal. Ça, encore une fois, c'est le nombre minimum de calories à apporter. Et donc logiquement, si vous l'atteignez, ça sera après avoir déjà passé un bon moment en restriction calorique. Pour reprendre l'exemple de l'homme dont le métabolisme basal est de 1560 calories, en général, lorsqu'il va se demander comment perdre du poids, il devrait déjà tourner autour de 2500 calories par jour. C'est qu'un exemple, ça peut évidemment bien varier d'un individu à l'autre. Donc, s'il commence sa perte de gras à 2500 calories et que son métabolisme basal est aux alentours de 1500, il a une marge de 1000 calories pour perdre du poids. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est sur cette marge qu'il va falloir jouer. Maintenant, on passe aux deux différentes stratégies pour perdre du poids. Soit on baisse ses apports caloriques, et donc on attaque sur le plan nutritionnel, soit on dépense plus de calories, et donc on augmente nos dépenses quotidiennes par le sport ou par le NEAT. Le NEAT, c'est les dépenses énergétiques autres que le sport, Donc par exemple marcher, et on peut les augmenter en prenant par exemple les escaliers plutôt qu'un ascenseur. Une dernière chose à savoir quand on veut perdre du poids, et c'est une chose extrêmement importante pour ne pas faire face à l'échec et à la frustration d'avoir fait des efforts pour rien, c'est de comprendre la logique de votre corps. Vous le savez probablement déjà, l'évolution prend beaucoup, beaucoup de temps. Pourtant, l'évolution du quotidien de l'homme moderne est allée un peu trop vite par rapport à celle de nos corps. Alors, je ne vais pas vous retracer la logique de l'évolution humaine comme j'ai déjà pu faire dans certains articles, je vais simplement vous expliquer ce qui nous intéresse aujourd'hui. Votre corps est fait avant tout pour survivre. Et il n'a pas vraiment eu le temps d'apprendre que maintenant on a des frigos et des supermarchés, sa logique est beaucoup plus simple. Il se dit, mon colocataire ne mange pas suffisamment, il ne doit pas trouver de nourriture, je vais me mettre en mode survie et stocker en graisse tout ce que je peux, y compris ses muscles, puisque de toute évidence il en a pas besoin, il n'y a rien à chasser en ce moment. La graisse étant, je vous le rappelle, un besoin existentiel pour produire de l'énergie vitale pour que le corps continue de fonctionner lorsqu'on l'alimente pas ou plus assez. Le but est donc de passer inaperçu, de passer sous les radars de notre corps. Alors, Il y a déjà de nombreuses études qui montrent qu'il ne faut pas dépasser un déficit calorique supérieur à 500 kcal par jour pour rester en dessous de ces radars. En réduisant votre masse grasse, au fur et à mesure, vous réduirez votre poids et donc vous pourrez augmenter votre déficit calorique doucement, très doucement. Comment perdre du poids avec l'entraînement Alors, Si vous mangez déjà peu ou que vous ne voulez juste pas manger moins, l'entraînement sera toujours un bon outil de dépense calorique. Il faut tout voir comme un outil, que ce soit le cardio, la musculation, la nutrition, tout ça c'est des outils avec lesquels on peut jouer. Bien sûr, on ne va pas dépenser autant de calories avec une partie de ping-pong qu'avec une heure et demie de muscu ou un gros entraînement à chiiter. Pour vos séances de cardio, dites-vous bien qu'il n'y a rien de mieux que la corde à sauter. Mais l'entraînement HIIT, le rameur et même le cardio classique, le cardio lisse, peuvent tous être de bons outils. Le cardio HIIT va être plus taxant au niveau nerveux et donc apporter une plus grande fatigue, mais il a l'avantage d'augmenter pendant à peu près 72 heures votre métabolisme. Le cardio lisse, donc le cardio classique à basse intensité, va lui être un meilleur choix si vous êtes déjà fatigué par votre nutrition ou par vos entraînements. Le mieux reste de prioriser les outils qui vont maintenir notre masse musculaire, le but étant de perdre du gras et pas du muscle. Vous l'avez compris, pour perdre du poids sans manger moins, le meilleur outil sera une bonne séance de musculation. Et comme en période de déficit calorique, nous pouvons plus facilement nous blesser, plus de fatigue, les articulations plus fragiles, les tendinites ça vient très facilement, le meilleur entraînement restera une fois de plus, celui avec des bandes élastiques, qui je le rappelle, peut apporter le même les mêmes gains, le même résultat qu'un entraînement avec de la fonte classique. Alors une erreur que je vois souvent, c'est de changer son entraînement pour faire des séries longues. C'est dans l'ensemble une erreur, mais on va y revenir plus tard. On l'a vu, notre corps est prêt à sacrifier nos muscles si besoin, le but est donc de continuer à essayer de maintenir au maximum notre masse musculaire, et ça, ça passe par des séries relativement courtes et lourdes. Le mieux reste de prioriser comme d'habitude les mouvements polyarticulaires, les mouvements qui vont avoir un impact sur plusieurs groupes musculaires et qui permettront donc une plus grande dépense calorique. Donc, des mouvements polyarticulaires, ça pourrait être développé couché, squat, traction... Mais, dans certains cas, les séries longues ont déjà fait leur preuve. Alors, on dit souvent qu'on ne peut pas cibler une perte de poids, par exemple le bas du dos, chez, qui, chez beaucoup d'hommes, est une zone qui garde du stockage de gras, même quand on commence à avoir les abdos bien visibles. Ce raccourci n'est pas complètement faux, il est extrêmement difficile de localiser une perte de poids, mais pas impossible selon la science. Alors oui, même si je l'entends encore à longueur de journée, techniquement, il est possible de cibler une perte de gras. Des études ont démontré que des séries longues de relevés de buste pour lombaires aidaient à déstocker cette zone spécifique. Et c'est complètement normal. Quand vous faites des séries longues d'abdos par exemple, vous augmentez la thermogénèse sur cette zone spécifique et donc vous brûlez plus de graisse stockée sur cette zone. Même s'il est question que 2 ou 3% de localisation spécifique, c'est toujours ça de gagner. tout est bon à prendre. Comment perdre du poids avec la nutrition Maintenant, vous voulez encore augmenter ce déficit calorique ou simplement vous n'avez pas assez de temps pour vous entraîner, vous allez vous aider de l'outil nutrition. Je vous rappelle au passage qu'en vous, vous entraînant en push-pull-leg, vous pouvez avoir un entraînement complet de tout le corps en seulement 3 jours par semaine. J'ai voulu commencer par l'entraînement parce que beaucoup de personnes qui se demandent comment perdre du poids pensent directement au régime. Je voulais vous faire comprendre qu'on peut très bien perdre du poids, du gras, sans changer de son alimentation, si elle est bonne évidemment. Maintenant il y a une seconde chose à comprendre, les régimes ça ne marche pas. Alors, je le répète, les régimes ça ne marche pas. On connaît tous l'effet yo-yo, on suit un programme de régime de plusieurs semaines, ça marche plus ou moins, on arrête et on reprend tout ce qu'on a perdu, voire même souvent encore plus. Alors, Si vous avez été attentif, vous savez déjà pourquoi. C'est ça, c'est parce que les régimes changent radicalement votre nutrition et ne passent clairement pas sous le radar de votre corps qui, je vous le rappelle, se fout complètement que vos abdos soient visibles ou pas. Le résultat, c'est un métabolisme en baisse ou carrément bloqué, un corps en mode survie qui est prêt à sacrifier avant tout la masse musculaire en attendant que le régime en question soit terminé pour pouvoir stocker un maximum de gras au cas où vous voudriez recommencer. Vous n'avez pas besoin de régime, vous avez besoin de manger mieux et de manger moins. Si vous me suivez sur Destination Fitness, vous savez que j'ai vécu un bon moment au Japon. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils étaient globalement plus fins que nous Alors, c'est clairement pas parce qu'ils mangent plus sainement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Japon c'est le pays de la friture, croyez-moi. Non, c'est uniquement parce qu'au Japon, il est de coutume d'arrêter de manger avant de plus avoir faim. Là-bas, c'est normal de ne se remplir qu'à 80% de ce qu'on pourrait, Chose qui, nous, nous est complètement inconnue, ici on a tendance à se remplir jusqu'à voir les dents du fond qui baignent. Alors, Manger mieux, ça veut dire déjà arrêter la junk food, donc les McDo, les fast food, les sodas, les bonbons. En soi, vous arrêtez ça, vous avez déjà une baisse considérable des calories quotidiennes. Ensuite seulement, lorsque vous verrez que votre poids ne baisse plus, il sera temps de manger moins, mais intelligemment. Pour les plus motivés à comprendre les besoins macronutriments de votre corps, je vous mets en description plusieurs articles sur les bases d'une bonne nutrition. Vous comprendrez assez vite qu'il ne faut pas tout baisser au hasard. Si elles sont bien calculées, vos protéines ne doivent jamais être réduites. Tout comme vos lipides qui sont déjà extrêmement importants de base, mais encore plus quand on cherche à perdre du poids. Quand vous aurez lu cette série d'articles, vous aurez compris pourquoi vous ne devez pas changer deux des quatre macronutriments du corps humain. Parce que oui, il en existe quatre, mais on y revient juste après. C'est donc sur les glucides qu'il va falloir jouer, mais pas seulement sur la quantité. Alors comment perdre du poids grâce à la glycémie Si vous avez bien lu l'article sur les bases d'une bonne nutrition, les glucides, vous savez déjà que faire attention à l'index glycémique et la charge glycémique vous permettra de moins faire varier votre sensibilité à l'insuline, qui je vous le rappelle, est l'hormone du stockage. Plutôt que d'expliquer une nouvelle fois pourquoi, je vous laisse lire l'article si ce n'est pas déjà fait. Et je vous mets aussi en description le lien de mon livre de chevet qui est indispensable quand on veut faire attention à ce qu'on mange, c'est le compteur de glucides. Alors ce livre à seulement quelques euros est extrêmement complet, vous vous devez de l'avoir plutôt que de vérifier vos, vos aliments un par un sur internet ou sur une application sans même savoir si la source est fiable. Comment perdre du poids grâce au quatrième macronutriment Alors ça y est on y est. La plupart des gens pensent à tort qu'il n'existe que trois macronutriments, protéines, glucides et lipides. Ça c'est en oubliant le petit dernier de la famille, l'alcool, ou plutôt l'éthanol. Alors attention, je suis un bon vivant, je suis un épicurien dans l'âme, je ne vous dirai jamais de ne jamais boire d'alcool. En tout cas, moi, je refuse jamais un bon whisky. Mais il faut comprendre une chose. Si on vous dit de faire attention au dosage de vos lipides, par exemple, c'est pas parce que les lipides sont mauvais, au contraire. C'est juste parce que c'est deux fois plus calorique que les glucides et les protéines. Alors, pour rappel, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de glucides, c'est aussi 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, donc plus du double et un gramme d'éthanol, c'est 7 calories, donc presque le double. Alors oui, l'alcool est très calorique, mais ce n'est pas tout. L'alcool est un poison pour notre corps. Donc notre foie n'aura qu'une seule mission, pendant notre petit moment de plaisir, c'est l'évacuer le plus vite possible en le transformant en énergie. Alors s'il le transforme en énergie, c'est plutôt bon signe, non Sauf que pendant qu'il s'occupe de cette tâche, les autres calories, ou plutôt les autres macronutriments, sont directement stockés. Parce que lutter contre le poison, c'est une priorité pour notre corps, avoir les abdos visibles, ça ne l'est pas. D'ailleurs, une bière, ça ne serait pas de l'éthanol et des glucides, donc de l'alcool et du sucre. Là, vous commencez à voir le problème, mais le plus gros problème reste que très souvent, quand on boit un verre d'alcool, on grignote avec, et on en revient à la priorité du corps et du foie, traiter le poison, stocker le reste. Vous voulez boire un verre de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais essayez si possible de ne pas grignoter en même temps. Et mon avis personnel là-dessus est que le mieux reste de, priori de prioriser un spiritueux qui donc contient que de l'éthanol et pas de glucides. Si vous n'avez pas encore goûté un bon whisky japonais, je vous le conseille, c'est le moment. Maintenant on va voir comment perdre du poids en hackant son métabolisme. Alors jusqu'ici vous avez compris comment perdre du poids grâce à la dépense calorique liée au sport et ou à la restriction calorique liée à l'alimentation. Alors félicitations déjà, vous avez atteint un niveau de compréhension qui est bien supérieur à la plupart des gens, et vous êtes déjà armé pour atteindre vos objectifs. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous donner quelques hacks pour aller encore plus loin Alors comment perdre du poids avec le jeûne intermittent Je pratique ce qu'on appelle aussi le fasting, le jeûne intermittent, depuis une quinzaine d'années. Alors D'abord ça m'a aidé à rester dans mes catégories de poids avec la boxe, et après à me rapprocher de mes objectifs physiques plus facilement parce que, c'est bien ça le jeûne intermittent, c'est une réduction de l'apport calorique facile. Alors attention, le jeûne intermittent a avant tout beaucoup d'avantages sur la santé, mais ça reste indéniablement un moyen très facile de réduire ses calories. Pour rappel, même s'il y a différents protocoles, le plus commun, et c'est celui que j'utilise aussi, est de s'alimenter sur une période de 8 heures et de jeûner pendant 16 heures. Alors, ça vous paraît énorme Je vous rappelle qu'on fait tous, tous les jours, un jeûne intermittent à partir du moment où on ne mange pas quand on dort. Donc sachant qu'on dort en général 8 heures par nuit, c'est une moyenne, et qu'on ne passe pas du dîner au lit et du lit au petit déj, on atteint déjà facilement 10-12 heures de jeûne par jour. Le but est donc simplement de sauter un repas pour le prolonger. Alors libre à vous de stopper votre période d'alimentation dans l'après-midi si vous avez besoin de manger le matin. Comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, une étude de Pennington Biomedical Research Center met en évidence que stopper son alimentation en milieu d'après-midi restreint l'appétit et augmente la combustion des graisses nocturnes. Moi personnellement, le soir, j'en suis absolument incapable alors que je ressens pas du tout le besoin de manger le matin. Ma période d'alimentation, c'est donc de midi à 20h. Et la majorité de mes calories va, vont être sur le dernier repas de la journée parce que c'est aussi le moment où je vais avoir le plus de tentations. Souvenez-vous que la plupart des repas font plus de 500 calories. Pour rester sous les radars de notre corps, il faudra donc, si vous débutez votre restriction calorique par le fasting, ajouter des calories sur vos autres repas. Vous baisserez plus tard. Comment perdre du poids en faisant encore plus de sport Alors attention, si vous entraînez déjà suffisamment, je ne vous dis absolument pas de vous entraîner deux fois par jour. Alors cela dit, c'est ce que je fais depuis quasiment 20 ans et j'en suis pas mort. Si c'est fait intelligemment, il n'y a aucun problème. Mais ce que je vous demande de faire, c'est d'ajouter l'air de rien, sans trop d'efforts, un surplus de dépenses caloriques. Alors comment faire ça Tout à l'heure, je parlais du NIT. Là, on va rentrer un peu plus dans le sujet. C'est très simple, arrêtez de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. C'est déjà ce que vous faites Montez les marches de par deux. Vous le faites déjà C'est vraiment très bien. Maintenant, descendez plus sur vos jambes, contractez les fessiers, accélérez le rythme. C'est un jour de repos, un jour où on n'a pas vraiment le temps de faire un gros entraînement, faites 15-20 minutes de cardio HIT, un bon cardio à haute intensité, allez juste faire quelques séries de sprints dans les escaliers près de chez vous, faites quelques séries longues d'abdominaux, à la place d'une pause cigarette, on peut facilement augmenter sa dépense énergétique tous les jours. Personnellement, ça m'arrive même d'aller faire 2-3 courses à pied, alors que j'ai besoin de rien et que ça pourrait attendre quelques jours. Juste j'augmente ma dépense calorique, l'air de rien. Comment perdre du poids Manger plus de protéines. Encore une fois, attention, je ne dis pas d'augmenter votre apport en protéines, n'importe comment. Comme vous l'avez peut-être vu dans l'article sur les bases d'une bonne nutrition, les protéines, au-delà maximum d'un gramme 7 par kilo de poids de corps, donc votre poids moins votre poids de graisse, il n'y a absolument aucun intérêt à part avoir plus de calories et c'est justement ce qu'on essaye d'éviter en perte de poids. Les protéines mettent plus de temps à être assimilées et l'assimilation, évidemment, demande un effort supplémentaire à votre corps qui se traduit par une dépense calorique. Donc en travaillant plus longtemps, votre corps, il dépensera plus de calories et c'est aussi simple que ça. L'intérêt d'avoir suffisamment de protéines dans votre diète sera double. Vous éviterez à vos muscles de fondre en même, temps, en même temps que votre gras et vous dépenserez plus de calories sans rien faire, juste grâce à la digestion. Pour finir, vous avez déjà dû comprendre l'intérêt de ne pas laisser son métabolisme basal baisser Dites-vous, lorsque vous hésiterez à sauter une séance de musculation, qu'en plus de maintenir votre masse musculaire et de brûler des calories, elle permettra aussi d'augmenter ce métabolisme basal. Alors, on se rapproche de la conclusion. Pourquoi est-ce que j'ai choisi comme titre « perdre du poids en 15 jours » Déjà, parce qu'en suivant toutes mes recommandations, vous perdrez du poids en 15 jours, c'est obligatoire. Si vous faites pas n'importe quoi, que vous suivez bien les recommandations. Ensuite, parce que comment avoir le corps de ses rêves en 6 mois, 1 an, ça dépend de votre motivation on est d'accord, c'est moins attirant. Donc oui, vous pouvez perdre du poids, même pas mal, en 15 jours, mais évidemment c'est sur la durée que vous obtiendrez le corps que vous méritez. Et maintenant, vous avez les armes nécessaires. Vous savez que l'entraînement bandéastique sera le plus approprié pour prévenir des blessures. L'entraînement doit rester lourd, mais des séries longues spécifiques peuvent être utiles. Vous pouvez aller encore plus loin avec du cardio, vous avez compris l'intérêt de laisser tomber la junk food, et vous surveillez maintenant l'impact sur votre glycémie des aliments. Vous savez aussi pourquoi l'alcool est à l'imiter et comment se faire plaisir sans tout foutre en l'air. Vous savez que le jeûne intermittent est un outil précieux pour garder des repas conséquents tout en mangeant moins, ce qui est vraiment pas mal, et comment ajouter encore quelques dépenses caloriques en choisissant par exemple de prendre des escaliers plutôt qu'un ascenseur. Pour finir, vous avez compris une fois de plus à quel point les protéines sont importantes même quand on essaye de perdre du poids. On dit souvent que c'est dans l'assiette que tout se joue quand on cherche à perdre du gras. Personnellement, je pense que c'est dans la tête que ça se passe d'abord et avant tout au niveau de votre motivation et de votre volonté à réussir, et puis grâce à vos connaissances, et vous venez d'en acquérir pas mal en un quart d'heure. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner au site Destination Fitness pour ne rater aucun conseil, et vous pourrez même télécharger gratuitement un livre numérique pour apprendre à vous entraîner n'importe où dans le monde, comme je l'ai fait pendant des années, en Océanie ou en Asie. C'était Mathieu, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast